0: Capítulo 7 Permanezca aprendiendo toda su vida La educación formal le puede dar dinero. La autoeducación le dará una fortuna. Esto es grandioso, Michael, grandioso, dijo Charlie, mientras retiraba hojas y pequeños escombros de la piscina y se preparaba para echar los químicos. El siguiente pilar del éxito es el aprendizaje. No es casualidad que hayamos tropezado con el tema. ¡Qué bien! ¡Cuénteme cómo es eso! Esto es. Una persona exitosa siempre se mantendrá aprendiendo. ¿Toda la vida? Sí. ¿Cuánta gente conoce que al terminar el colegio o la universidad creen que ya saben todo lo que necesitan para vivir la vida? Charlie ni siquiera esperó la respuesta. ¡Demasiada! Pero... Yo aprendí muchas cosas buenas en la universidad. Claro que uno aprende muchas cosas buenas en la universidad, pero eso solo no sirve para triunfar. El señor Davis dice, La educación formal le puede dar dinero, pero la autoeducación le puede dar una fortuna. Usted, como toda la gente, puede sacar un título universitario, pero como dice el gran escritor Toro, Las masas llevan una vida de silenciosa desesperación y van a la tumba sin cambio alguno. Y parece que esto es exactamente lo que le está pasando a usted. —¡Charlie, citando a Henry David Toro! ¡Estoy impresionado! —se rió Michael. —Ya ve, este viejo puede sorprender de vez en cuando, querido joven —respondió Charlie, teniendo cuidado en poner la cantidad exacta de químico en la piscina—. El asunto es que si usted quiere tener éxito en esta vida, la educación formal no lo es todo. La clave está en la autoeducación. Entonces, ¿qué significa autoeducación? Autoeducación es lo que usted se enseña a usted mismo. Es aprovechar las enseñanzas de la vida para crecer y mejorar constantemente. La mayoría de la gente no continúa aprendiendo o creciendo, pero si usted sigue aprendiendo como lo está haciendo ahora, estará en el camino correcto para mejorar su vida. —No sé si ya lo estoy haciendo. —Claro que lo está haciendo. ¿Usted está aquí o no? Eso es autoeducación. Usted puede aprender sobre el éxito tanto de un viejo poniendo químicos en una piscina como en la más prestigiosa universidad. Lo que le estoy enseñando es invaluable si usted lo aplica.
1: Le creo de verdad. Hace unos años hubiera dicho que usted estaba loco, pero ahora, después de haber luchado tanto, le creo.
0: Michael, el señor Davis dice, Si alguien toma el camino errado, no necesita motivación para que salga de él. Lo que necesita es educación para cambiar. El aprendizaje lo lleva a conseguir salud, riqueza y espiritualidad. Este milagro comienza buscando y aprendiendo. Esto es autoeducación. La mayor parte de nuestra vida la vivimos después de la educación formal, por lo tanto, depende de nosotros si queremos continuar aprendiendo o no. Algunos se contentan con completar el colegio, otros van a la universidad, pero los que realmente tienen éxito nunca dejan de aprender. —Pero, ¿cómo lo hacen? Hay algunas bases para aprender lo que todo el mundo puede usar para mejorar sus vidas. Una es leyendo libros. La otra es aprender observando a la gente con éxito. Y la tercera es aprender de nuestras propias experiencias, analizando lo que estuvo bien y lo que falló. —Bueno, lo de los libros no me va a funcionar. Charlie miró a Michael incrédulo. —¿Lo de los libros? —preguntó. —Sí, me conozco lo suficiente como
1: para saber que por ahora no voy a leer ningún libro.
0: —Me estás tomando el pelo, ¿verdad?
1: —No, no he leído un libro en años.
0: —Bueno, esta es una parte importante del problema. —¿Que no lea libros? —Ciertamente. Charlie puso los químicos a un lado y se acercó a Michael sentándose con él al lado de la piscina. —Este es un punto importante, Michael.
1: —¿Por qué es tan importante leer libros? Parece que todo el mundo escribe libros. Es otra forma de hacer mucho dinero estafando. ¿Y qué puede aprender uno de un libro? Además, los libros son costosos. La mayoría cuesta entre 20 y 30 dólares.
0: Charlie sabía que esta iba a ser una venta difícil. Michael, déjeme ser directo. Los libros han sido, son y continuarán siendo una de las herramientas más útiles para aprender en la historia de la humanidad. Y con relación al costo, el señor Davis, un hombre extremadamente exitoso, dice que «no se debe pensar en lo que cuesta un libro, sino en lo que le costaría no haberlo leído». —¿Cómo me va a costar si no lo leo? —preguntó Michael. —Le puede costar en muchas formas. Por ejemplo, esta misma actitud hacia los libros ya le costó por lo menos una década o dos de su vida. —Verá, cuando leemos libros, nos abrimos a nuevos y vastos mundos para explorar y entender. ¿Nunca ha querido compartir una cena con grandes líderes o pensadores famosos? —Usted podría, si lee sus libros. Cuando leemos estamos abiertos a nuevas ideas, y las nuevas ideas son como semillas que crecen en nuestros corazones y en nuestras mentes, y cuando las aplicamos logramos conseguir nuestras metas y el éxito. Michael, ¿cómo pretende crecer y ser mejor si no se mantiene constante y activo buscando el conocimiento y las ideas que lo ayudarán a surgir?
1: Oh, creo creo que nunca lo pensé de esa forma.
0: —De ahora en adelante, debe pensar de esa forma.
1: —Entonces el señor Davis es, es, un, es un gran lector, ¿no?
0: —Claro que sí. Él ha leído durante 40 años un libro semanal, y es así como adquirió su sabiduría. Antes que se vaya, le voy a dar la lista de los libros que él ha leído. La tengo en mi taller. —Yo no creo... —Michael insisto. Puede ser una meta para usted leer uno de esos libros antes de vernos de nuevo. No me gusta ser rudo, pero no lo veré sino hasta que usted haya leído uno de los libros.
1: —¡Eso suena duro!
0: —Michael, lo digo de todo corazón. Creo tanto en la lectura que no creo que pueda salir adelante sin ella. —¿Verdad? —Claro que sí —dijo Charlie con convicción—. Se debe aprender también de la gente que tiene éxito. Esa es la idea de asociación de la cual hablé antes, y todos debemos aprender de nosotros mismos en la medida que cometemos errores y logramos victorias.
1: —Creo que he aprendido tanto del señor Davis y de usted, Charlie, que, que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que sugieran, y me imagino que en la biblioteca encontraré la mayoría de los libros que recomiendan.
0: —Claro que sí. Charlie se puso de pie. «Escuche, sé que probablemente tiene muchas cosas que hacer, y yo debo terminar con la piscina, y luego hacer unas compras. Vamos al taller, y le buscaré la hoja con los libros recomendados por el señor Davis». Michael se paró también, y mientras caminaban al taller le dijo, «Está bien. Le
1: prometo leer alguno de ellos antes de volvernos a ver, aunque me
0: tomará algún tiempo». Charlie tomó la delantera y comenzó a caminar hacia el taller frente a Michael. Eso está bastante bien. Nos volveremos a ver cuando usted lo haya leído. Estoy seguro que lo va a disfrutar, porque ya tiene el deseo de crecer. Usted se va a empapar de él como agua en un terreno seco. En la medida que caminaban, Michael notó que Charlie había perdido algo de peso. Lo noto más delgado, Charlie. Ha estado perdiendo peso, ¿no es verdad? Charlie contestó sin voltearse. Oh, quizás un poco, pero no se preocupe por mí. También notó que Charlie caminaba más despacio que cuando se habían conocido. Cuando llegaron al taller, Michael esperó en el área principal mientras Charlie fue a su oficina. Pronto apareció con una hoja de papel. Michael le echó una mirada. En ella había una simple lista bajo el título Libros que todos deben leer. 1. La Biblia. 2. ¿Cómo leer un libro? de Mortimer Adler. 3. En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. 4. As a man thinketh, de James Allen, como un hombre pensante. 5. Seeds of Greatness, de Dennis Waitley, Semillas de Grandeza. 6. Seasons of Life, de Jim Rohn, las estaciones de la vida. 7. The Pursuit of God, de Acton Tozer, La búsqueda de Dios. 8. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill, Piense, ya que es rico. 9. El poder del pensamiento tenaz, del doctor Norman Vincent Peale. 10. Pensar en grande, la magia del éxito, de David Schwartz. 11. El vendedor más grande del mundo, de Mandino 12. Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. 13. La rebelión de Atlas, de Anne Rand. 14. El hombre en busca del sentido último, de Viktor Frankl. 15. Acres of Diamonds, de Russell Conwell. Toneladas de diamantes. 16. See You at the Top, de Sig Siglar. Te veo en la cima. 17 los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Dieciocho, Lessons in History, de William James Durant, Lecciones en la Historia. Diecinueve, El hombre más rico de Babilonia, de George Clayson. Veinte, The Story of Philosophy, de William James Durant, la historia de la filosofía. De
1: acuerdo, esto se ve interesante. ¿Por cuál debería comenzar,
0: se lo pondré fácil, dijo Charlie, mientras abrió un cajón de un viejo escritorio metálico que contenía varias herramientas. Sacó de él una copia vieja y deteriorada, obviamente bien leída, de la magia de pensar en grande. Esta copia es gratis, por lo tanto, no tendrá la excusa del precio, le dijo con una sonrisa maliciosa. Michael la tomó y dijo, —De acuerdo, entonces, la magia de pensar en grande será... —La leeré, y cuando la termine, ¿continuará enseñándome los pilares del éxito? —Claro que sí, Michael, claro que sí. Diciendo esto, Charlie tomó a Michael y le dio un fuerte abrazo de oso. Luego lo alejó lo suficiente para mirarlo a los ojos. —Lo haré —le dijo. Cuando Michael salió de la casa ese día, notó un
1: nuevo sentimiento en él. Sentía un cariño especial por el viejo Charlie. Se había convertido casi en como un padre para él. Michael había perdido a su padre cuando tenía diez años y nunca tuvo oportunidad de aprender lecciones de él. Estaba disfrutando el tiempo que pasaba con Charlie, aprendiendo de segunda mano
0: los doce pilares del éxito del acaudalado señor Davis. Michael le echó una mirada al libro que yacía en el asiento del pasajero.
1: De acuerdo, creo que es tiempo. De pensar en grande...